0: in onze sprankelende wereld. Ben jij klaar voor jouw next level in spiritualiteit en multidimensionaliteit? Een niet te beschrijven wereld van thuiskomen, joy, vrijheid, vertrouwen en overvloed. Kortom, een leven vol magie. Wij zijn Aisha Krakel-Bransen en Jolanda Duinker en met passie en enthousiasme zijn wij graag jouw gidsen op deze onvergetelijke reis. Het is onze missie om het universum te helpen door onze kennis en ervaring te delen en zo het licht te verspreiden.
1: Deze podcast is er voor iedereen die op zoek is naar meer diepgang, betekenis en verwondering. We gaan dieper in op onderwerpen die je raken. En dat doen we op een down-to-earth manier, met een goede dosis humor. We benaderen spirituele thema's met lichtheid en een glimlach. Op deze manier brengen we een beetje magie in jouw dagelijkse leven. Laten we samen dat innerlijke licht stralen. Welkom bij Just Be The Light.
0: Zijn we weer. Oh, leuk ja. hè? ja. Ja, deze konden we niet omheen, hè? want dat, die, deze heeft ons samengebracht.
1: Ja. Een van de mooiste vrouwen die er zijn, vind ik zelf. Echt ja. uh, een grote zus, zo voelt het. Over wie he hebben we het dan? <laughs>
0: Maria Magdalena, ja. En uh, velen kennen haar, um, en ook op een bepaalde manier. En, uh, maar we gaan er eens dus even induiken van, nou wie was ze echt? En, uh, wat uh, kan ze voor, wat heeft ze voor ons betekent, Wat kan ze voor iemand anders betekenen? Dus daar gaan we even induiken. En uh, wij zijn elkaar eigenlijk met elkaar echt in gesprek gegaan omdat we beide haar uh, channelings aan het uh, lezen waren. Ja, het boek van uh, Pamela Kribbe, De verboden vrouw. En we wilden eigenlijk beginnen met een klein stukje uit haar boek. En dat uh, ga je even
1: voorlezen. Ja, het is een heel mooi boek. Uh, Pamela Kribbe was eigenlijk iemand die uh, ja, een, een, echt een wetenschapper was. En uh, zij heeft op een gegeven moment uh, Yeshua, dus eigenlijk de Arameese naam van uh, Jezus, heeft ze gechanneld. En op een gegeven moment kwam in Frankrijk kwam Maria Magdalena door, tot haar eigen grote verbazing. En dit boek heeft ons allebei aangegrepen. En vooral de essentie van dit boek, hè. En daarin inderdaad ga ik een stukje uit voorlezen. En daarvoor is het nodig dat mannen hun hart weer openen en vrouwen hun kracht opnemen. Ja, en dit is ook wat mannen en vrouwen gelukkig maakt in hun persoonlijke levens. Mannen die hun vrouwelijke energie toelaten worden zelfbewuste, liefdevolle en krachtige mannen. En vrouwen die hun mannelijke energie toelaten worden zelfbewuste, liefdevolle en krachtige vrouwen. De relaties tussen mannen en vrouwen zullen dieper en vreugdevoller worden. Er kan dan echt van ziel tot ziel worden bemind. Stereotype rolpatronen kunnen worden losgelaten en ieder kan individueel vormgeven aan de stem van zijn of haar hart. Wanneer de ziel toegang vindt tot het menselijk gevoelsleven, kan er pas werkelijk verandering optreden. In het persoonlijk leven van mensen, in hun relaties met anderen en op de manier die ook maatschappelijk... ...en collectief staat. Ja. Um, dit stuk, waarom hebben we dit stuk uitgekozen? Um,
0: ja, Maria Magdalena is natuurlijk wel iemand... ...die ook uh, bekend werd uh, als, de, als de hoer in de Bijbelse verhalen natuurlijk. En um, ja, eigenlijk was er heel veel dingen behalve dat. En um, zij belichaamde wel heel erg de vrouwelijke energie... Um, maar wel op de juiste
1: manier. En daarom dachten we van, dit is mooi om mee te beginnen. Ja, want de, de titel De Verboden Vrouw spreekt, hè, dat is de titel van het boek. Uh, zij vond zichzelf wel een verboden vrouw. Uh, je ziet dat heel veel feiten vanuit de geschiedenis zijn verdraaid. En zij geeft zelf aan dat ze een vrijgevochten vrouw was... met meerdere relaties, tot ze Yeshua ontmoette. En in die vrijgevochten rol, dat kon natuurlijk helemaal niet hè, in die tijd... Dus daar is misschien de verbastering hoer van gemaakt. Nou is er nog een andere link met hoordum, uh, zeg maar het Engelse woord, vanuit de Sophia-lijn. We kunnen het misschien zo over hebben. Maar zij was dat inderdaad dus niet. Zij was juist alles behalve dat.
0: Ja, En ja, zij is wel opgegroeid in een, uh, in een gezin waarin haar moeder heel veel met... Um, Um, een seksuele energie deed. Eigenlijk levensenergie. Dus hij had niks met seks te maken in die zin. Maar met de levensenergie. En daar is zij natuurlijk van vroeg af aan wel al mee opgegroeid. Um, dus dat, daar, daar is natuurlijk wel... Uh, maar zij stond heel erg voor die vrouwelijkheid en... Um, en dat is ook waar ze later natuurlijk in gaan, is gaan teachen en gaan lesgeven. Uh, dus daarin was natuurlijk ook die associatie natuurlijk makkelijk te maken en voor de kerk natuurlijk heel handig, um, um, omdat ze natuurlijk heel erg uh, bang waren. Vanuit het collectief is dat ook iets wat natuurlijk heel erg terugkomt in deze tijd voor die uh, verboden vrouw, voor die vrije vrouw die zich bezighield met spiritualiteit. Uh,
1: en dat was zij natuurlijk. Ja. Absoluut. Zij is uh, vanuit de, de Mystery Schools in Egypte, heeft ze de ISIS-initiaties ondergaan. Inderdaad, net als haar moeder. Uh, zij kwam ook uit uh, een niet-doorsnee gezin, hè, want reizen was ook in die tijd gewoon kostbaar en daar moest je gewoon de middelen voor hebben. Haar vader was vermogend en was ook een invloedrijke man. Dus hè, de geldstromen waren er wel om te kunnen reizen naar Egypte in dit geval. Waar ze diverse initiaties uh, vanuit ISIS heeft ondergaan, de vrouwelijke lijn. En wat je ook benoemt, de kerk, dat was natuurlijk een doorraad in het oog. Want uh, duizenden jaren lang is de verkeerde mannelijke energie neergezet. En moesten we eigenlijk weer terug, zoals Pamela dat benoemt, van een ego-gebaseerd bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn. En daar heb je die vrouwelijke energie voor nodig. Dus we willen die vrouwelijke energie... daar mo moeten mensen maar niet bij komen. Want dan gaan ze hun ware aard ook zeg maar, uh, ontdekken en hun ware kracht... En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus we moesten natuurlijk ergens zorgen vanuit de kerk dat dat werd gedempt. En ik heb ook begrepen dat er, dus ergens, dat er nergens staat dat zij een hoer was. Maar dat op een of andere manier is er, ik meen in de 16e eeuw, een bischop geweest. Die heeft gezegd van, ja, we moeten dat omdraaien. En dat heeft eigenlijk iedereen aangenomen. En uh, ja, het is echt de tijd voor haar om haar stem weer te doen gelden... Ze mag gehoord worden. Ze mag gezien worden. En uh, ja, die, die vrouwelijke lijn. Kijk, wij, wij vinden alle, ook allebei dat het niet gaat dat de vrouwen nu gaan domineren. En dat de mannen verkeerd zijn. Want we hebben elkaar in energie nodig.
0: Ja, zeker. Daar waar het samenkomt, daar gaat het natuurlijk naar zijn top. Dan is het echt de ultieme... Um, energie die, die, die samenkomt en samenwerkt dat was ook wat Maria en uh, Joshua natuurlijk uh, deden op een gegeven moment kwam Joshua natuurlijk in haar leven um, en um, ja, het staat vooral bekend dat Joshua de teacher was, maar eigenlijk waren ze dat ook heel erg samen, ze waren echt samen nou eigenlijk on a mission en um, zij was, had een hele erg ondersteunende rol naar Jasje toe, maar die was ook
1: andersom. Zij hadden echt die gezamenlijke missie om dat helemaal neer te zetten. Absoluut, ze hadden elkaar echt nodig om, om dit stuk te kunnen doen als, als tweelingzielen. Zij als de ultieme belichaming van de vrouwelijke uh, donkere energie. He, donker, niet in de zin van neg negativiteit, maar echt de yin-kant. En hij als de belichaming van uh, ja, het licht, zeg maar, en dat samen gecombineerd... En dat wil, willen mensen die heel gelovig zijn nog steeds eigenlijk niet accepteren. Dat hij het, hij was het niet alleen. En nee. uh, ja, misschien kunnen we een stukje terug naar, naar de jeugd van haar. Hoe zij, uh, ja, hoe zij hier heeft geleefd, zeg maar, in haar jeugd. Wat ze gedaan heeft.
0: Ja, 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 je, je zei het natuurlijk al. Ze kwam uit best wel een vermogende familie. Um, haar moeder. Um, ze konden moeilijk zwanger worden, zeg maar. Haar moeder ging uiteindelijk uh, bidden tot Isis. Um, en toen is zij daar uiteindelijk uh, is, is ze geboren. Um, en um, ja, Haar moeder was al heel erg met dat spirituele stuk bezig. En ook echt met die levensenergie, die kundalini, die vrouwelijke energie, die sensuele energie. Dus dat, daar, daar was ze vrij jong mee dat ze dat natuurlijk al uh, leerde. Um, en daar eigenlijk al heel bekend uh, mee was. Dat was voor haar eigenlijk heel normaal. Um, en haar moeder uh, kwam op een gegeven moment overlijden en eigenlijk een van de belangrijkste boodschappen die zij meegaf aan haar vader was dat um, zij niet uitgehuwelijk zou worden. Iets wat toen natuurlijk veel gebeurde, uh, maar dat zij daarin haar vrije wil mocht uh, behouden. Dus dat, ja, dat, dat is een, een beetje in, in
1: grote lijnen. Ik weet niet of jij daar nog iets aan toe wilt voegen. Nou, ik, uh, we hebben inderdaad Pamela Kribben genoemd als een van onze grote bronnen over Maria Magdalena. Een andere is Mary Tobin, een Amerikaanse dame. Ze komt uh, oorspronkelijk uit New York en woont nu al jaren in uh, New Jersey. En als je haar ziet, dan voel je ook echt dat zij is bijna Maria Magdalena is. Ja. Ze heeft iets heel ergens heel erg maria achtigs over, over, over zich. Uh, haar boek, uh, Divine Temple of Mary Magdalene, ik zal, we zullen in de, in de show notes even exact de titel neerzetten. Zij geeft dus aan dat uh, Magdalene was een titel. De Magdalens was eigenlijk een, een stam waar ze vanaf kwam. En uh, haar geboortenaam is Mirjam. Een van de feiten die ik heel erg verbazingwekkend vind... is dat niet Yeshua is geboren op 25 december... maar Maria Magdalena, Mirjam dus. En uh, zij uh, is eigenlijk opgevoed met het idee van... ik ga Yeshua ontmoeten. En pas op latere leeftijd, toen ze een beetje wilde tijd heeft gehad... heeft ze hem ook daadwerkelijk ontmoet. Haar jongere broertje, Lazaret... heeft wel uh, gereisd met Yeshua naar India, naar Tibet... Uh, ook naar Egypte, diverse reizen gemaakt. O onder andere ook naar de druïden in, uh, in Engeland en Schotland. En um, zij heeft hem pas later ontmoet. En de ontmoetingsplaats uh, was Athene. Uh, bij de waterput hebben ze elkaar ontmoet. En ze wisten, zij hebben elkaar echt, zeg maar, uh, astra wel heel vaak ontmoet. In meditaties en droomreizen. Uh, maar dat fysieke moment was dus in, bij een waterput in Athene... En ze wisten ook gelijk van elkaar, dat ben jij. En ze wisten wie ze waren. En uh, hij heeft haar natuurlijk later ook als een van de belangrijkste discipelen opgenomen. Wat uh, door zijn andere ja, directe volgers niet werd begrepen. Want ze waren natuurlijk allemaal, gingen ze onder aan dat juk van de heersende maatschappij. Dat vrouwen niet zoveel te vertellen hadden. En uh, zij is ook uh, opgevoed deels bij de Essenen, een volk uh, bij Qumran, vlakbij uh, of in, in Israël. En dat was eigenlijk een volk wat een beetje buiten de heersende maatschappij stond. Ze hadden hun eigen rituelen, hun eigen initiaties. En daar uh, was Jesse, was daar ook uh, later heel veel. Maar niet gelijktijdig zijn ze daar geweest. En uh, ja, toen ze elkaar hadden ontmoet, is zij met hen mee gaan reizen. En uh, ja, ze, hun leven uh, is deels van mij ook niet altijd heel erg bekend... Um, wat ik wel denk te weten, is dat zij samen een dochter hebben gekregen, Saar of Sarah. En uh, na de vermoedelijke, uh, het, het vermoedelijke overlijden van Jeshua, is zij met, uh, uh, met Saar vanaf uh, Zuid-Frankrijk, Lang de Languedoc Dok staat ook heel erg bekend om de energie van Maria Magdalena. Is zij met Saar uh, eigenlijk ondergedoken bij de druiden. Neef zij nog jarenlang is zij inderdaad teacher geweest zij heeft heel veel, heel veel verdriet natuurlijk gehad van het overlijden van Yeshua. En ze miste hem natuurlijk ook heel erg. Maar omdat ze de kunst bemachtigde om elkaar wel astraal te ontmoeten... is dat ook heel veel gebeurd. En daar komen ook de verhalen vandaan dat Yeshua gesignaleerd is op diverse plekken. Omdat hij dat kon tonen op die manier. Maar we kunnen het ook nog een keer over Yeshua hebben. Ja, ook, zeker. Ja. Ja. Dus... Um, ja, en ook de vraag van, goh, wat kunnen we dan hier nu mee? Hè?
0: Ja, en ook uh, waarom haar verhaal mij uh, ook wel heel erg geraakt, zeg maar. Omdat ik. Um, die energie van de verboden vrouw... ook nog steeds hier, in het hier en nu, merkt. Zeg maar. Ik voel in het collectief dat... Um, uh, ja, die verboden vrouw, die, die spirituele vrouw... die, die vrije vrouw, uh, die vrouw die haar waarheid spreekt... die, die um, ja, zichzelf durft laten zien... en, en buiten de, ja, die het anders wil doen... buiten de standaard van wat er dan van een vrouw wordt verwacht... Um, ja, dat dat, dat dat nog steeds heerst eigenlijk. En dat je... Uh, ja, die, die, dat, dat, dat voel ik zelf nog wel heel sterk, dat die er nog is. En dat daar, dat, daar is echt een beweging in gaande. Dat wordt natuurlijk die vrouwelijke energie uh, meer omarmen, meer op je intuïtie gaan uh, vertrouwen. Uh, op je, je, je gift, op je helder horen, helder zien. We hebben ze vorige podcast natuurlijk allemaal besproken. Um, dat daar nu steeds meer ruimte voor is. en um, Dat vind ik heel erg mooi. En ook dat dat gewoon wel in balans blijft. Dus het heeft um, niks te maken met dat je een mannelijke of vrouwelijke taak hebt. Of mannelijke en vrouwelijke energie. Als je, um, ik merk ook dat als ik gewoon uh, de was opvouw. wat dan een soort uh, rolstaakje is, zeg maar. dat ik dat nog steeds kan doen zonder mijn gelijkwaardigheid met mijn partner te verliezen. En dan ben ik nog steeds die krachtige of sterke vrouw... die zegt wat ze wil zeggen en die het anders doet dan anderen. Um, en ik denk dat ja, dat, dat, dat veel uh, natuurlijk nog gevoeld wordt. En dat dat heel mooi is dat daar steeds verder een beweging in is. Um, dus ja, dat, dat is wel wat ze voor mij persoonlijk ook uh, be heeft betekend. Um, dus ja, ik weet niet hoe dat voor jou, uh, wat ze
1: voor jou heeft betekend... Ja, ik denk inderdaad eigenlijk wel hetzelfde als wat jij zegt. Um, kijk, de, de mannelijke energie uh, die volwassen is en die, uh, ja, die eigenlijk volgroeid is, zoals Pamela dat omschrijft. Dat is een krachtige bron die creatief is, die actie uitvoert, die van, die van binnen naar buiten gericht is en die zichzelf durft te laten zien. En daar hebben wij als vrouw toch best wel nog wat moeite mee in zijn algemeenheid, hè? hou je maar een beetje op de achtergrond. Uh, niet te veel, wat zullen andere mensen van me denken? En uh, het is natuurlijk ook wel... eigenlijk wel logisch wat er nu gebeurt. Dat, uh, we, zijn, we zijn eigenlijk sinds duizenden jaren... is de vrouwelijke energie onderdrukt op een verkeerde manier. Het mocht er niet zijn. Uh, heksen zijn verketteerd. Uh, ja, vrouwen, voetvrouwen. Ja, ja. ja, vrouwen hebben pas uh, sinds vrij recentelijk het stemrecht... En, dat is wel goed dat die beweging anders draait. Alleen ik vind wel dat je als maatschappij ervoor moet waken om mannen niet als, als fout te bestempelen. En dat zie ik nog wel eens gebeuren. Dat ik denk van het is niet zo dat de man fout is. We hebben, er zijn eigenlijk vier soorten energie zoals eh, Pamela dat omschrijft. Dat is de hard gedragen mannelijke energie. Die dus positief en krachtig en volgroeid is. En die eigenlijk ook als een soort bescherm hier optreedt. En dan heb je ook de onvergroeide mannelijke energie en die domineert en die is op ego ge gebaseerd en die wil onderdrukken en ja, eigenlijk uh, dat negatieve stuk is. En dat heb je ook aan de vrouwelijke kant. Dus het is niet zo, zo, zo dat de vrouwelijke energie goed is en de mannelijke per definitie fout, maar als je kijkt naar het stukje hardgedragen bewustzijn van de vrouw, dan is een vrouw natuurlijk ja, ondersteunend en uh, kan in visioenen denken en kan visualiseren en, en is verzorgend en al, he, al die taken. En de negatieve vrouwelijke energie die is, uh, zit in een slachtofferrol, die klaagt, die is onmachtig. En als we allebei dus uh, willen volgroeien in dat stuk, zowel de mannelijke als de vrouwelijke... dan zou je allebei aan, zou je aan de slag moeten... Kijk, en wij zijn natuurlijk allebei vrouw, maar we hebben ook dat stukje mannelijke energie. Ja, we hebben ze allebei is... in ons natuurlijk. Precies. Dus
0: dat gaat, het gaat om de balans. Het gaat echt om de balans. En ja. de balans van vrouwen... Uh, in, in de balans in hunzelf, in de mannelijke en de vrouwelijke energie. En voor mannen ook de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie in hunzelf. Um, want ja, het is allemaal eenheid. Het is allemaal met elkaar verbonden. Dus uh, ja, daar denk ik dat daar inderdaad een hele grote kracht ligt... Um, ja, en, en je zei het net al een beetje van uh, en, en wat kunnen ze hier nog uh, betekenen, natuurlijk. Marie
1: Magdalena bedoel je? Ja,
0: ja en ook de, de andere. Het zijn natuurlijk allemaal uh, Ascended Masters. Ja. Um, en dat zijn um, ja, vooral uh, grootheden die in vorige levens hebben geleefd. en daar echt een grote spirituele transitie eigenlijk zijn doorgegaan. en echt de lichtbrengers zijn geweest, echt de teachers zijn geweest. Um, maar die kunnen we, kunnen we hier natuurlijk
1: ook nog ontmoeten in dit, uh, in dit huidige leven. Zeker. Kijk, en ze, ze komen ook van buiten de aarde. Hè? Dat is wat wij ook allebei geloven. Um, er is een stroom van uh, liefdesenergie en dat wordt het Christusbewustzijn genoemd. Uh, dat was dus niet Jezus alleen. Ik, ik heb ook altijd een beetje moeite met het woord Jezus. Ik zeg lieve Yeshua. Ja. Uh, en hij, bracht, hij moest een zaadje planten, dus hij bracht die energie naar de aarde. Maar de voorbereiding voor zijn komst, en ook voor de komst van Ma Maria Magdalena... was al generaties lang uh, ingezet. Uh, zij, omdat zij de, de, de belichaming is van de donkere energie... heeft zij dus ook uh, Anunnaki-DNA. En dat is, dat is heel logisch, want die heeft ook een soort van verwoestend effect... Uh, en hij, uh, en zij komt ook van, als het, als, ik meen de, de Pleiade, evenals uh, Moeder Maria. Want Moeder Maria is eigenlijk dezelfde uh, soort energie als Maria Magdalena. En Yeshua vanuit Syrië. En zijn uh, Syrische naam is ook uh, Ananda. Hij wordt ook wel Lord Ananda genoemd. Ik weet eigenlijk niet wat haar, uh, haar naam is. Zeg maar nee, haar federaal naam. Nee, weet dat ik ook niet. Nee, Um, en die energieën, kijk, het ging de verkeerde kant op met aarde. Dus er moesten er gewoon positieve energieën komen. En dat zie je dus nu ook verspreid over de hele aarde van uh, zaadjes. En zij, kan dus, zij is dus de belichaming, belichaming van het vrouwelijke. Dus dat kan je eruit halen. Hoe kan ik toch sterk in mijn vrouwelijke energie zijn uh, zonder mezelf te verliezen? En ik mag, er, ik mag naar buiten treden.
0: Ja, en die Ascended Masters die zijn er inderdaad om ons ook te helpen... om dat bewustzijn te verhogen en dat licht te brengen. En um, ja, daar, daar mogen we gewoon hulp bij vragen van hun. Um, ik heb zelf één keer uh, mogen channelen met uh, Maria Magdalena. Um, en dat was uh, eigenlijk de boodschap die ik op dat moment van haar kreeg. Van, um, ja, wees niet bang om je waarheid te spreken. En vertrouw op die waarheid en... Um, Um, ja, dat vond ik een hele mooie boodschap die ik van haar kreeg. En ook, um, ze, zij maak ook gebruik van de speelsheid. En de, de, eigenlijk die, die life force, die, die sensuele energie, die kundalini-energie. Uh, dat mag er ook allemaal, allemaal zijn. Dat het niet, uh, nou ja, te, se te serieus, ja, ik weet niet. Maar er mag wat vrijheid in zitten. En uh, ja, dat vond ik een hele mooie boodschap die ik uh, van haar do doorkreeg. En ja, je kan hun gewoon uh, vragen. Dus uh, ja, dat, dat kan in een meditatie, maar je kan hun gewoon vragen. Want ja, zij zijn hier om, zij willen ook dat licht verspreiden en, en dat bewustzijn verhogen. Dus iedereen die ze daarmee kunnen helpen, um, die, die willen ze ook helpen. Dus uh, ja, die, daar kan je gewoon contact mee maken, ja.
1: Zit zij ook uh, zeg maar vast in jouw spirit-team? Nee, zij zit niet vast in mijn spirit-team.
0: Nee, ik heb heel bewust met haar een keer geprobeerd te channelen. Ik heb haar aangevraagd en toen uh, kwam ze inderdaad ook door. Dus dat was heel mooi. Um, en en weliswaar met een, een, voor nu een korte boodschap. Uh, maar dat vond ik al heel bijzonder, omdat, uh, om die energie te voelen. Het was heel uh, warm en heel liefdevol en heel ja, vertrouwd ook... Uh, maar nee, niet onderdeel van mijn vaste spirit team. Nee. En hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik, ik, zij zit, uh, ja, zij zit echt vast bij mij samen met Yeshua. En uh, soms betrek ik moeder Maria en hun dochter Saar er ook bij. Um, maar ja, ik, ik vind haar wel heel fijn om erbij te hebben. En dan heb ik vaak dat Yeshua is links van mij en zij rechts. Is echt een, uh, ze, ze, ze voelt echt als een grote zus waar ik af en toe even mijn hoofd op haar schouder mag leggen... En, dat ze echt eventjes, of ze, dan staat ze achter me als een warme deken. Het is heel, heel beschermend, maar wel krachtig.
0: Ja, wel krachtig. Ja, ja, dat voelde ik ook wel. Ja. En ook wel heel erg, um, ja, ik kreeg ook het gevoel dat het heel, uh, dat ze heel bewust was. En heel erg ook in verbinding, zeg maar, met zichzelf, maar ook met de mensen om haar heen. Ja, het voelt inderdaad rustig en... Um, ja, heel mooi. Ja, het is niet te beschrijven hoe die energie, uh, hoe die energie is
1: eigenlijk.
0: Prachtig ja. en toch kwetsbaar. Zo zou ik het willen zeggen. Ja, keer.
1: dat is een mooie omschrijving. Ja. Ja. En ook zo, ik, ik krijg er ook zoveel vertrouwen van. Zo van het, is, het is goed, weet je. Ga maar gewoon open je hart. En het, het is gewoon goed. Het is soms heel lastig om het onder woorden te brengen. Maar als ik aan haar denk en ik integreer haar in mijn meditaties en in mijn, in mijn zijn... Krijg ik krijg gewoon rust en van, het komt allemaal goed. Ik weet het alleen nog niet altijd hoe, maar het is, zij is er, dus dan is het goed. Een beetje zo. En toch ook wel, uh, zonder je kwets, of er, zonder je afhankelijk op te stellen van haar. Want als zij er niet is, dan, dan is het nog goed. Ik had het trouwens gisteren, toen was ik uh, aan het schoonmaken. En toen, ik, had een, ik heb een heel leuk Maria-beeldje in de vensterbank staan. Maar had, ik stootte het per ongeluk om. Oh, echt, ik echt heel kapot, ja. En toen krijg ik heel erg van haar sterk door, want ik wist natuurlijk dat we vandaag deze podcast over haar gingen opnemen. Je hebt dat beeldje niet nodig om je met mij te verbinden. Zo voelde het heel sterk, want dat, er stond van alles en precies dat beeldje was kapot. En ik kon het ook niet meer maken. En dat was voor mij echt uh, uh, eigenlijk een soort van reeks, want mijn rozenkrans is, is laatst ook kapot gegaan. Die had ik in mijn tas gepropt, niet meer naar gekeken, toen was hij geknakt. En dat zijn allemaal uiterlijke dingen. Het is een vorm van onthechten. Je hebt het niet nodig, want het zit allemaal hier binnen in je. Ja, zeker. Ja,
0: dat is met heel veel um, dingen zo, denk ik. Dat is ook met uh, vorige levens en teruggaan naar vorige levens. En heel veel, um, bijvoorbeeld astrale reizen maken of heel veel gaan channelen met bijvoorbeeld de Ascendant Masters. Um, het is mooi als de, dat ze er zijn en het is soms mooi om ze. Maar we zijn ook gewoon mens. Dus we moeten ook gewoon lachen, dansen, springen. Dat is ook wel wat zij natuurlijk ook heel erg laat, uh, liet zien en ook nu laat zien. Um, ja, we, zijn, we hebben echt gekozen voor dit menselijke bestaan ook. Dus ja, ze zijn er. We mogen daar ook gebruik van maken. Maar vergeet ook niet gewoon om mens te zijn. We zijn hier voor die menselijke ervaring. En um, ja, dat, dat, mag, dat mag er gewoon zijn. Dus daar mogen we ook gewoon van genieten. En um, ja, ik denk dat dat ook heel mooi is. Ik denk dat zij daar, ook heel
1: er, de, ja, dat ze daar echt heel erg voor staat ook. Zeker weten, ja. En uh, als we eens gaan kijken van wat kunnen mensen doen... om meer in hun vrouwelijke energie of meer in hun mannelijke energie te staan. Um, ja, ik, ik, het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar ga echt naar binnen. Ga, ga, ga je shit opruimen... Ga, uh, uh, hoe heet het ook weer? Dat, dat, dat donkere werk? shadow ja, schaduwwerk. Ja, schaduwwerk. Ja. Ja, schaduwwerk. Ja. Uh, we, we hebben allemaal natuurlijk stukken vanuit familielijnen... die misschien uh, ja, wat beter mogen. Uh, of dat nou op fysiek niveau is... of op mentaal niveau, belastende overtuigingen. Ga naar binnen, ga kijken wat daar nog geheeld mag worden. Kom in je kracht. En natuurlijk zijn er natuurlijk altijd wel uh, externe factoren... die maken dat het lastig is om in je kracht te staan... Maar ga gewoon doen waar je blijft wordt. Ja, echt de,
0: de purificatie van jezelf. Zodat er steeds meer ruimte komt voor die lichtheid. En voor die vrijheid. En uh, ja, dan maakt het leven echt zoveel lichter. Um, dus ik denk echt ja, dat, dat, dat opschonen, stukjes aankijken, stukjes oppakken. Um, ja, ik denk dat dat echt heel mooi is om, uh, om te doen. Ja. ja. Nou, als mensen dat...
1: Uh, Daar kunnen we ook mee helpen. Daar natuurlijk. kunnen we ook helpen. Ja,
0: ja. Denk jij van dat lijkt uh, me hartstikke fijn om daar eens wat hulp bij te hebben? We kunnen dan misschien ook kijken of uh, voor jou er een mooie boodschap van uh, Maria Magdalena mag doorkomen. Um, laat het dan ons vooral weten. Um, je kan ons via de site uh, bereiken. Neem even contact op. Uh, je mag ook een berichtje even achterlaten of ons even een DM sturen. Laat het dan vooral weten. En dan uh, gaan we kijken hoe we kunnen
1: gaan samenwerken. Nou, en denk je van deze podcast is wel wat voor mij? Deel me vooral, geef er een like aan en abonneer je op onze vaste kanalen.
0: Ja, dus we zien je graag weer bij de volgende podcast.
1: Een correctie in de tekst. Het broertje van Maria Magdalena heet Lazarus. En de Syrische naam voor Yeshua is Lord Salanda.